0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast. Heute geht es um das Rennen in Großbritannien und wir haben uns zusammengefunden, ein paar Tage später als sonst, damit wir über dieses Rennen reden, nämlich meine Wenigkeit und der Anton. Hallo. Ja, und heute sind wir bei mir gemeinsam äh, im Studio, möchte ich quasi fast schon sagen, ist eigentlich nur noch... Hat wenig mit einem Schlafzimmer zu tun, mehr ein Studio. Ja, und äh, Silverstone war das zweite richtig, richtig schön anzuschauende Rennen in Folge in dieser Saison. Ähm, wir haben zwischendurch ja immer wieder Kritik gehabt, dass die Rennen vielleicht ein bisschen langweilig seien. In Silverstone haben wir gesehen, ich glaube, selbst ohne Safety Car hätten wir da schöne Kämpfe gehabt. Mit Safety Car, das habe ich ja schon vorweggenommen, haben wir dann letztlich auch sehr, sehr tolle Situationen gehabt. Und äh, ja, fangen wir da erstmal an mit einem Qualifying, wo es eigentlich nicht so viel zu erzählen gibt, wo Walter Bottas sich mit 6.000 Sekunden Vorsprung erstmal die Pole Position
1: sichert gegenüber Lewis Hamilton der ja eigentlich auf diesem Terrain richtig stark ist. Mhm. Ja, also es war, schon gesehen, dass, äh, es war schon zu sehen, dass das den Hamilton auch echt gewurmt hat, dass er die Pole nicht gekriegt hat. Ähm, es war vor allem der erste quali run den hat Hamilton im Grunde genommen weggeworfen. Ich glaube in Brooklands rein. also nach dem ersten Sektor, hat er einen ziemlichen Fehler drin gehabt, da ordentlich Zeit verloren und im Grunde da dann auch die Pole liegen lassen, weil ver richtig verbessern oder also er konnte sich schon verbessern im zweiten Run, aber dann auch nicht mehr so viel Zeit gut machen, wie es im ersten Run drin war. Das heißt, dass er die Pole verloren hat, muss er sich schon selber auf die Kappe schreiben. Das hätte er eigentlich machen können. Und somit hat ihn das glaube ich schon sehr gewurmt und mit entsprechend viel Elan ist er dann auch am nächsten Tag ins Rennen gegangen. Was aber diesmal nicht ganz ohne Gegenwehr von Walter Bottas war. Vielleicht hat er sich das Rennen in Österreich angeguckt und sich gedacht, so bleibt man ja gar nicht vorne und hat das mal anders gemacht. Und ja, aber bleiben wir weiter beim Qualifying, ansonsten dahinter, es war auch Platz 3, war super knapp, du hast schon gesagt 6.000stel zu Lewis Hamilton und ich glaube Leclerc waren auch nur 79.000stel dahinter, also ähm, die ersten drei echt richtig, richtig knapp und die Quali-Pace beim Ferrari scheint nicht schlecht zu sein, äh, auf die Rennpace kommen wir wohl später nochmal zu sprechen, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, war das schon mal ein ordentliches ordentliches Ding, äh, was Leclerc da abrufen konnte. Ähm, Im Gegensatz dazu, Sebastian Vettel lediglich auf Platz 6, sogar hinter Pierre Gasly, was zum einen ein bisschen eine Überraschung war, andererseits fällt immer wieder auf, dass in dieser Saison der eine oder der andere Ferrari immer ein bisschen mehr Rückstand hat zum Teamkollegen, als es bei anderen Teams, okay gut, als es zum Beispiel bei Mercedes der Fall ist. Äh, bei Red Bull ist es ja auch immer wieder mal deutlicher. Bloß bei Ferrari, da war man es jetzt nach den ersten Rennen gewohnt, dass es ausgeglichen ist, auch im Qualifying. In Kanada hatten wir Leclerc, der 6, 7 Zehntel hinten dran war. In Frankreich und jetzt in Silverstone war es genau andersrum, dass Vettel 6, 7 Zehntel dahinter war. Und das ist immer ein bisschen unerwartet und ich würde einfach sagen, vielleicht ist der Ferrari dann fürs Quali entweder schwierig ins Arbeitsfenster zu bekommen oder die Reifen kriegt man nicht ins Arbeitsfenster, vielleicht ist äh, der Ferrari setupmäßig fürs Quali schwierig einzustellen, auf jeden Fall zeichnet sich das dann immer wieder ab, dass der Ferrari dann vor allem im Qualifying halt immer wieder... Problemchen hat und dementsprechend ja nur Platz 3 und 6 dann für Ferrari in der Startaufstellung, was dann ein bisschen überraschend war. Aber ähm, ja, im Rennen dann ging es dann ähm, für beide Fahrer so ein bisschen in eine andere Richtung erstmal. Äh, du hast angeführt im Rennen äh, die beiden Mercedes, die gegeneinander gefeitet haben. War sehr schön mit anzuschauen, war sehr, sehr geil, bis der Umschnitt kam aufs Publikum, mitten in Laffield. Das war so dumm. Oh. Und ähm, das ist halt so ein Ding gewesen, Also hat, glaube ich, niemand nachvollziehen können, weil ich wollte halt genau sehen, wie schafft es jetzt Hamilton quasi da vorne äh, sich abzusetzen. Ähm, dann mega stark in kops mit dem Konter von Valtteri Bottas. Und du hast äh, jetzt Österreich angesprochen. Ich glaube, manchmal ist es gut, wenn man vielleicht auch ohne große Gegenwehr jemanden vorbeiziehen lässt, wenn man merkt, dass er viel schneller ist, weil das war Verstappen in Österreich. Und es hat ihm, glaube ich, dem Bottas dann letztlich auch das äh, Podium gesichert, weil Vettel und Hamilton waren am Ende richtig nah dran. Aber ähm, das ist nochmal eine andere Diskussion, da können wir mal irgendwann anderes drauf äh, zu sprechen kommen. Aber
1: erstmal schöner Zweikampf von den beiden Mercedes da auf jeden Fall. Ja, ja, nee, das war echt gut bei den Benz. Ähm, man, man muss dazu noch sagen, ähm, ja, ich hatte das Gefühl, so es so war ein bisschen ein anderer Lewis Hamilton. Der hat sich immer mal wieder gezeigt, immer wieder daneben gesetzt auch. Aber ähm, es wirkte schon so, als würde er nicht ganz so hart gegen Bottas kämpfen, wie er es vielleicht gegen andere Leute tut. Also vor Kops, er hat die Tür nicht richtig zugemacht oder sowas. Es war schon recht verhalten. Und ich glaube, das ist sicherlich auch eine Sache, ähm, die jetzt beim Mercedes-Team anders gehandhabt wird, einfach als zu der Rosberg-Zeit noch. Ähm, denn ich habe das Gefühl, die, die, wenn die gegeneinander fighten, dann sieht das immer schön aus. Die lassen sich immer sehr viel Platz und Hamilton zieht auch öfter mal zurück, was man früher vielleicht nicht so gesehen hat. Ich glaube, Toto Wolf hat nach den mehreren Kollisionen, die Rosberg und Hamilton hatten, da doch schon auch mal jetzt ordentlich durchgegriffen, weil die zwei... Bottas und Hamilton kommen sich ja wirklich in Zweikämpfen gar nicht viel zu nah. Also, da gibt es eigentlich keine brenzligen Situationen. Und ich glaube, da ist einfach, das, das wird im Team sehr gut gehandhabt. Und das war echt gut. Zu dem gesamten äh, Rennen muss man noch sagen, was jetzt halt, ich greife da jetzt ein bisschen vor, es kamen ja noch mehr gute Zweikämpfe. Ähm. Die Strecke begünstigt das sehr. Wir hatten äh, gesehen, das ist jetzt ein neuer Asphalt gewesen in Silverstone und der ist sehr, sehr grippy. Also der hat ganz, ganz viel Grip und das Streckenlayout ist eben auch, das, äh, das lässt zu, mehrere Linien zu fahren. Und wenn dieser extrem griffige Asphalt da ist, dann ist der Verlust, nicht auf der Ideallinie zu fahren, nicht so hoch, wie wenn es ein eher rutschiger Asphalt ist, wo du nur auf der Ideallinie fahren kannst. Und das begünstigt eben genau das, was wir gesehen haben, dass verschiedene Linien durch die Kurven gefahren werden konnten, hauptsächlich Kurve 3 und sowas und äh, in Brooklands und Laffield und sowas dass wirklich verschiedene Linien gewählt werden konnten, die dann gleich schnell waren und dass so echt gute Zweikämpfe zustande gekommen sind. Muss ich sagen, äh, finde ich gut. Das Streckenlayout von Silverstone hat sowieso immer für gute Rennen gesorgt. Aber jetzt dieser neue, sehr, sehr griffige Asphalt, das ist vielleicht was, was man sich überlegen könnte, dass man in Zukunft griffige Asphalte einbaut. Zum Beispiel jetzt auch in Russland oder sowas. Da haben wir jetzt sehr, sehr rutschige, sehr glatte Asphalte. Äh, Asphalte? Da hat man einen sehr glatten Asphalt. Und ich glaube, Russland war jetzt nie so das Spektakel hin. Ich glaube, letztes Jahr war es ganz in Ordnung, aber sonst ist das nicht so der Brüller. An solchen Strecken könnte ich mir vorstellen, wie ist das, wenn man da so einen griffigen Asphalt hinknallt? Ist das dann auch so gut wie jetzt in Silverstone? Ist das der Grund, warum wir da so ein gutes Rennen hatten? Ja, gute Frage. Ich glaube, es ist halt
0: doch schon auf den Asphalt unter anderem zurückzuführen sein, könnte, weil das halt sowas ist, das bringt dir halt auf Anhieb mechanischen Grip und gerade wenn dir der aerodynamische Grip dann verloren geht, in Form von Dirty Air meistens, dann ist es ja ganz gut, wenn du mal ein bisschen äh, wenigstens mechanischen Grip noch zur Verfügung hast und ähm, da war das halt glaube ich jetzt schon ziemlich ordentlich das hat man gut gesehen, ein anderer Zweikampf wo man das glaube ich sehr gut verdeutlichen kann ist tatsächlich äh, Ricardo gegen Lando Norris, die nicht nur irgendwie in relativ gewohnten Kurven gegeneinander gefeitet haben, sondern die sind dann Seite an Seite sogar bis in die S-Kurven reingefahren und das war schon richtig krass mit anzuschauen, ähm, die ja auch eh schon in der Pressekonferenz für sehr viel Spaß gesorgt haben, dann auch auf der Rennstrecke, war das sehr, sehr schön mit anzuschauen zwischen den beiden und äh, ja, ähm, ich fände es auf jeden Fall gut, wenn man das so hätte, weil Du siehst halt auf Strecken wie zum Beispiel Russland, da hatten wir das ja 2017 beim ersten Rennsieg von Valtteri Bottas so, dass Sebastian Vettel immer wieder Zeit verloren hat. Und ich glaube, wenn du halt weniger Abtrieb hast, eben durch die Dirty Air, dann kannst du wenigstens, ich meine, Russland ist jetzt auch nicht die Strecke, wo du halt so enorm viel durch Abtrieb verlieren dürftest, zumindest so in den letzten Kurven beispielsweise, dann willst du wenigstens den mechanischen Grip haben, um jemandem zu folgen und ich glaube, wenn man das hätte, dann hätte man auch durchaus bessere Überholmöglichkeiten, wenn du halt aus langsamen Kurven heraus eben auch gut
1: rauskommen kannst. Mhm. Ja, und ansonsten, ja, ich glaube zum Qualifying ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Es war halt ein normales Qualifying, die Order da hinten ist äh, so wie immer im Grunde. Äh, Rennstart hatten wir jetzt nicht groß besprochen, ist auch, glaube ich, nicht viel passiert. Äh, Sebastian Vettel hat einen Platz gut gemacht, ich glaube, der ist an Gasly vorbeigekommen. Um, und dahinter ging es dann aber auch schon los, der ewige Kampf zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen. Ja, war
0: richtig, richtig geil mit anzuschauen. Ich hatte das Rennen nachgeholt und habe auch gefragt, jo, wie fandet ihr das Rennen? Und das war so eine, äh, ja Szene kann man es eigentlich nicht nennen. Das war eine Phase des Rennens, ähm, die halt richtig viel Spaß gemacht hat. Man muss dazu sagen, die Ferrari sind auf den Softreifen gestartet, was auch ein bisschen überraschend war, aber äh, ja, äh, dementsprechend haben sie, glaube ich, nach und nach ein bisschen mehr Nachteile zusätzlich hinzubekommen zu anderen, aber war halt trotzdem schön mit anzuschauen und, ähm, auch wenn ich sagen muss, ich fände es trotzdem schöner, wenn alle versuchen, sich gegenseitig auf der Strecke zu lassen, ähm, die harten Bandagen wurden diesmal auch von Charles Leclerc ausgepackt und äh, letztlich haben wir da über viele, viele Runden und über mehrere Kurven hinweg schöne Zweikämpfe gesehen zwischen den beiden. Vettel konnte da zwischendurch auch mal irgendwie versuchen, an Verstappen vorbeizukommen und äh, im Endeffekt, ja, das war halt, sauberes Racing, das war geiles Racing, so dass man halt auch sieht, ey, die fighten für eine Position, weil nach vorne geht eh nichts. und sobald die für eine Position fighten, kommen halt mehr Kandidaten dazu, so dass man auch zwischenzeitlich immer wieder, also ich glaube später im Rennen, aber dass man auch Carlos Sainz hatte, der plötzlich dann hinter einem ja. Ferrari und einem Red Bull war, wo man sich denkt, ja geil, der könnte halt auch eingreifen und wenn die anderen sich die Reifen kaputt fahren, ist der auch mit drin, das ist halt so Racing
1: an sich so. Ja, zugegeben, ich glaube, das war direkt nach dem Safety Car Restart, als Carlos Sainz dahinter saß. Ähm, und hat dann wahrscheinlich Zeit verloren. Wir gucken gerade mal. Auch gar nicht so viel, oder? Ah, ja, gut, 14, 14 Sekunden. Sekunden. Ja.
0: aber auch zu Verstappen, der da, ja, da werden wir auch noch auf die Szene
1: zu sprechen kommen. Ja. Wahrscheinlich muss man eher auf Gasly oder Leclerc gucken, da waren es jetzt schon über 20 ja, Sekunden. 20 dann. Ist aber, ja, okay, ist schon einiges. Aber an sich muss ich sagen, ich fand den Zweikampf, welcher von den Zweikämpfen zwischen äh, Verstappen und Leclerc jetzt auch gewesen ist, weil es ging einfach über das ganze Rennen eigentlich hinweg. Äh, ich fand das absolut genial, es hat mir unglaublich Spaß gemacht zuzusehen. Und meines Erachtens waren das die besten Zweikämpfe, die ich jetzt wirklich seit Langem gesehen habe, auf so eine lange Dauer auch wieder hinweg, dass die so gut funktioniert haben. Und das war wirklich pures Excitement, was man da anschauen konnte. Auch erwähnenswert finde ich, glaube ich, das Überholmanöver von Charles Leclerc gegen Pierre Gasly. Außenrum in Turn 3, das war auch ordentlich. Ja, <lacht> Ja, fand ich auch krass. Ähm, ja, das war auf jeden Fall
0: ähm, sehr, sehr schön mit anzuschauen, Charles Leclerc. Nach einigen vereinzelten Fehlern in dieser Saison hat er dann auf jeden Fall jetzt ordentlich äh, nachgelegt. Vielleicht teilweise auch sowas wie, ja, vielleicht nicht zu so aggressiv zu fahren, teilweise zu aggressiv zu fahren. Jetzt hat er, glaube ich, so ein bisschen so sein Mi äh, Mittel gefunden. Ähm, kommen wir auf eine etwas strittigere Szene vielleicht zu sprechen, ähm, nämlich... Der andere Ferrari, Sebastian Vettel, der sich dann gegen Max Verstappen verteidigen musste, denn wir hatten zuvor das Safety Car. Es gab einige Fahrzeuge, die ein bisschen länger draußen geblieben sind. Dazu gehörten Hamilton oder Vettel oder ich glaube auch Pierre Gasly. Damit hatten wir dann ein bisschen mal eine vertauschte Reihenfolge, dass... Ähm ja nach dem Boxenstopp quasi ein Positionstausch bei Mercedes erfolgt ist durch die Safety-Car-Phase, ähm, dass bei Ferrari dann Vettel auf 3 war, der zuvor halt auf 5 war, ähm, dass Gasly vor Verstappen war ähm, und auch dass Charles Leclerc dann entsprechend der letzte dieser Top-3-Teams war. Äh, Lando Norris oder so, die wurden halt auch sehr, sehr stark durch diese Safety-Car-Phase beeinträchtigt und äh, letztlich ist dann zum Beispiel auch Carlos Sainz dadurch auch auf Platz 6 vor seinem Teamkollegen noch ins Ziel gekommen und gab halt viele Positionswechsel, die diese Safety-Car-Phase mit sich gezogen hat. Ja, und äh, dann war halt irgendwann äh, Vettel in der Position, wo er sich gegen Verstappen verteidigen musste, weil Verstappen wurde relativ schnell an Gasly vorbeigelotst, der übrigens ein gutes Rennwochenende hat. Also ich glaube, ja. da können wir mal sagen... Das erwartet man von Gasly auch?
1: Ja, ein, ich, ich habe es vorhin in unserer kurzen Vorbesprechung schon so genannt. Es war im Grunde mal ein Lebenszeichen von, von Pierre Gasly. Nachdem er im letzten Rennen überrundet wurde von Max Verstappen, war das jetzt ein Zurückmelden in Form von Hallo, ich bin nicht die Vollgurke, ich kann auch ein bisschen was. Und ähm, ja, also... Hat mich gefreut, auch mal den zweiten Red Bull da vorne zu sehen. Natürlich das Ergebnis, das sich da jetzt wieder spiegelt, dass Gasly vor Verstappen ins Ziel gekommen ist. Das ist natürlich nicht ganz wahr. Das äh, wissen wir ja auch, warum. Aber ähm, Gasly wäre schon zu Recht relativ knapp hinter Verstappen gewesen. Also wenige Sekunden, einige Sekunden waren da vielleicht noch. Aber ähm, sehr gutes Rennen von ihm einfach.
0: Ja, im Moment hat man auch das Gefühl, Red Bull und äh, Ferrari sind etwa ausgeglichen stark. Ich sag mal, wenn der Red Bull ein Ticken stärker ist als der Ferrari, dann hätte er auch die Chance, Vettel oder Leclerc gefährlich zu werden und gerade das braucht Red Bull, glaube ich, jetzt im Moment, statt halt logischerweise jemand, der sich von McLaren besiegen lässt und äh, das hat er auch abgeliefert, also da ein dickes Lob. Ja. In einer anderen Szene können wir, glaube ich, nicht so ein dickes Lob aussprechen. Ähm, wir hatten ein Überholmanöver von Max Verstappen gegen Sebastian Vettel und in die letzten Kurven hinein, ich glaube, Vail heißt die Kurve 16. Ähm, ja. Das, Da hat Verstappen innen angebremst für. Und ähm, ja so ein bisschen wie in Frankreich 2018 ist Vettel dann äh, mit einem Verbremser dann in Verstappen reingefahren. Damals noch in Valtteri Bottas und dieses Mal in Verstappen. Und... Hat damit so ultimativ gesehen sein eigenes Rennen äh, zerstört, dieser Vorfall. Dass er dann auf Platz 16 noch hinter Kubica zurückgefallen ist. Drei Zehntel haben die beiden getrennt, krass.
1: Und, wegen äh, der 10-Sekunden-Strafe.
0: Ach, wegen der 10-Sekunden-Strafe, ja, ja, ja. ach schade, ja. Ähm, doch kein Foto finde ich, zwischen Kubica und Vettel. <lacht> ähm, aber <lacht> aber ähm, ja, das war, also in der Situation haben beide quasi gefragt, ja, was sollte das denn? Nach dem Rennen hat Sebastian Vettel sich entschuldigt bei Verstappen, hat dann auch gesagt, dass es seine Schuld war. Und ich glaube, damit ist eigentlich jegliche Diskussion vom Tisch. Wenn selbst der Fahrer, der dann im Internet, also dieses Mal hat sich Jay von Peatspeed zum Beispiel dazu geäußert, der wurde auch dafür tot geflamed, das sei ein Rennunfall gewesen und so weiter und so fort. Also selbst wenn der betreffende Fahrer sagt, ja, sorry, war halt meine Schuld, kann man, glaube ich, dieses Thema relativ schnell ja. abhaken. Bei Vettel läuft es irgendwie... Seit einigen Rennen nicht mehr in Österreich war das Auto halt äh, kaputt. In Frankreich und in Silverstone jetzt unterdurchschnittliche Rennen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, nach Kanada kam jetzt so ein leichter Knacks wieder rein. Vielleicht geht es in Ö Deutschland besser, weil das ist eine Powerstrecke auch zu großen Teilen. Mal gucken.
1: Mhm. Ja, ist eine komplexe Situation. Also jetzt nicht der, der Unfall, der war relativ klar. Ich glaube, das braucht man nicht groß ab zu frühstücken, Wer hinten wer Verstappen war innen. Es war auch von Anfang an klar, dass der innen bleibt. Wenn der sich 10 cm nach links oder nach rechts bewegt während des Bremsens, ist das kein Zucken unter Bremsen, sondern Vettel hat sich schlichtweg verschätzt. Das passiert halt. Äh, sollte nicht passieren, logischerweise. Ähm, aber du hattest gesagt, nach Kanada äh, scheint bei Vettel der Wurm drin zu sein. Und das hat wohl auch Gründe. Das ist jetzt nicht, weil er jetzt nach Kanada keine Lust mehr hat oder irgendwie... Ähm, das jetzt alles doof findet, jedenfalls glaube ich das nicht, ähm, sondern Ferrari hat in Frankreich begonnen, das Auto groß umzubauen. Und zwar versuchen die jetzt deutlich mehr Abtrieb auf die Vorderachse zu kriegen, weil die da ja Probleme haben. Die kriegen nicht genügend Abtrieb auf die Vorderachse, müssen deshalb immer im flachen Flügel fahren, rasen dann auf den Geraden weg, haben keinen Abtrieb in den Kurven und seitdem packen die Updates auf die Vorderachse. Das hat aber seit Frankreich jetzt das, den Nebeneffekt dass die Hinterachse ein bisschen instabil ist beim Ferrari. Die kriegen noch nicht so richtig die Stabilität aufs Heck, das heißt, die kriegen jetzt vorne ein bisschen mehr Abtrieb hin, aber hinten kriegen, können die den Abtrieb noch nicht so richtig kanalisieren und nicht so richtig auch auf die Straße kriegen. Das heißt, das Heck ist beim Kurveneingang ein bisschen nervös. Das liegt Sebastian Vettel nicht besonders gut, und deshalb, deshalb hat er jetzt immer so ein bisschen Probleme, besonders auch in langsame Kurven rein, auch in schnellen Kurven, wenn das Heck dann leicht wird. Und jetzt war das in Silverstone so, dass die Balance am Anfang wohl ähm, halbwegs gepasst hat, aber dann hat man die Reifen aufgefressen im Training, dann musste man da was ändern und dann hatte man aber trotzdem, obwohl man jetzt äh, schon mehr Abtrieb hat an der Vorderachse, ist man quasi an der Grenze gewesen bei Ferrari und es ging nicht noch mehr. Das heißt, der letzte Ausweg ist es dann noch, die Aufhängung vorne ein bisschen weicher zu machen. Wenn die Aufhängung vorne weicher macht, dann hat das einfach den Nachteil, dass es hinten ein bisschen schludrig wird. Das mag Sebastian Vettel gar nicht und ähm, das ist auch einfach ein unangenehmes Fahrgefühl. Das mag keiner. Also man ist, man, Außer man ist, Leclerc. Ja, ich glaube auch, der mag das nicht. Ja, geht. Also ich habe halt immer wieder ähm, gehört, sorry, dass ich dich
0: da jetzt ja. unterbreche, ich habe halt gehört, dass Leclerc halt mit übersteuernden Autos gut klarkommt, dass es auch der Grund war, warum er zum Beispiel bei Sauber letztes Jahr erst ein bisschen schwierig reinkam, weil da hieß es ja, du brauchst halt untersteuernde Setups ähm, und im ersten, in den ersten Rennen hat er auf übersteuernde Setups gesetzt und dann später kamen die untersteuernden Setups mhm. und dann äh, kam er auch irgendwie wieder rein, hat sich daran gewöhnt und ja, sorry für, den, für das Einhaken, aber ich glaube, dem könnte es einigermaßen gut schmecken, weil wir versuchen auch gerade zu erörtern, ja. warum es bei Vettel jetzt aktuell ja, nicht also läuft. Ja,
1: er, er kommt damit definitiv besser klar, so, also das, ja. das können wir sagen. Es ist sicher nicht optimal zugeschnitten auf Leclercs Fahrstil, wenn das Auto vorne weich ist und einknickt und das Heck ein bisschen schludrig ist, ähm, aber er kann sich auf jeden Fall besser darauf einstellen und kommt damit besser klar. Ähm, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dass, dass, dass Vettel immer ein Vertrauen in sein Heck braucht. Ähm, aber natürlich ist es ja, ist schwierig zu sagen. Natürlich braucht, äh, muss das Team versuchen, das äh, hinzukriegen irgendwie. Aber das Team muss auch versuchen, das Auto einfach zu verbessern. Und im Moment ist der beste Weg, das, was Ferrari braucht, Abtrieb auf der Vorderachse. Und das führt im Moment eben dazu, dass es immer weiter weggeht von dem, was Sebastian Vettel gut schmeckt. Ne? Und ähm, Leclerc scheint sich deutlich einfacher daran anpassen zu können als Vettel. Und das, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum jetzt die letzten drei Rennen Leclerc... Ähm, dem Sebastian Vettel so überlegen war, wo das am Anfang der Saison noch nicht der Fall gewesen ist, dass da so große Abstände waren, weil da wohl die Balance des Ferrari noch gepasst hat, weil die Front musste noch nicht weicher gestellt werden, die Front hatte noch nicht so viel Abtrieb, das heißt, die Balance hat gestimmt. Jetzt scheint aber die Geschwindigkeit besser zu werden, aber die Balance wird schlechter. Also man ist ein bisschen in einer, in einer Zwickmühle bei Ferrari. Ja, schwierige Sache. Also ähm, was ich mir halt bei dem Ganzen denke,
0: einerseits... Wir reden jetzt über das Thema Pace. Ähm, einerseits, klar, da ist es halt irgendwie schwierig mit einem Auto, was sich weniger gut kontrollieren lässt, da jetzt äh, ja, entsprechend seine Pace oder sein Potenzial umzusetzen. Ich denke halt, man muss sich trotzdem irgendwie dran anpassen können. Ich als Raikölen-Fan, wenn ich jetzt diese Kritik ausspreche, dann weiß ich, wovon ich rede und ich finde, man muss auch Kritik dann zulassen können. Ähm, ich habe ja 2014 zum Beispiel miterlebt, als Alonso und Raikkonen im Ferrari unterwegs waren und gut 2014 da hat auch Vettel geschwächelt, da war ja da waren ja die vier vorangegangenen Jahre, wo das Heck eben extrem stabil war durch krasse Diffusoren, durch angeblasene Diffusor, durch Doppeldiffusor und sonst was, aber ähm gut, 2014 fiel das alles halt irgendwo weg und auch die Motoren wurden anders und dadurch kam Vettel ins Straucheln, aber auch Räikkönen kam ins Straucheln und ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, äh, Raikönen hat dann entsprechend, zumindest in den letzten Jahren jetzt dann dieselbe fahrerische Qualität trotz allem wie Alonso, wo man das für die Vergangenheit vielleicht dann äh, nochmal drüber streiten könnte für die V8-Zeit oder so, aber ich finde, ein Fahrer, der muss sich halt dann anpassen können an sowas und wenn du das halt nicht hinbekommst, dann ist es auf jeden Fall eine Schwäche, die du ausmerzen musst und du musst das irgendwie trotzdem hinbekommen, dass du dich dann anpasst, weil im Kern ist Racing halt, funkt funktioniert Racing halt mit verschiedensten Sachen, ja, und ich glaube so ein Formel-1-Fahrer, der hat eigentlich auch ein krasses Repertoire, was auch immer wieder äh, zum Beispiel Max Verstappen in iRacing unter Beweis stellt, dass der da auch irgendwie äh, krass gut unterwegs sein kann und, ähm, ich weiß nicht, das ist halt, glaube ich, eine Schwäche, die Vettel ablegen muss, eine andere Schwäche, die er natürlich ablegen muss, ist, ich meine, ich lese jetzt immer wieder von dem Ferrari-Druck oder so, den Vettel hat. Du musst aus dem gegebenen Paket immer das Maximum rausholen, weil ich glaube zwar, dass Vettel irgendwie im Hintergrund super motiviert und so weiter und so fort und dass er alle Leute irgendwie mit ins Boot holen kann, sodass er sagt, hey Leute, lasst uns ein bisschen äh, um den WM-Titel fighten oder so. Jetzt vielleicht gerade nicht, aber ein andern Mal. Ich glaube aber, dass es halt ein bisschen deprimierend auch ist für einen Mechaniker, wenn er dann immer wieder mal mit einem etwas beschädigten Auto dann zu tun hat und wenn er das dann halt immer wieder reparieren muss,
1: also... Erzähl das mal den Haas-Mechanikern.
0: Ach du Schreck, ja gut, da fangen wir gar nicht erst an mit dieser ganzen Rich-Energy-Haas-Geschichte, die man auch noch <lacht> einbringen könnte. Das ist ja furchtbar, was da passiert, aber nee, ich glaube halt einfach hol aus dem gegebenen Paket das Maximum raus, weil am Ende ist dem Team halt auch die Position wichtig und ich gucke mir gerade die KWM an, ähm, die letzten zwei Rennen zum Beispiel, hat Red Bull aufholen können. Und wenn jetzt Gasly seine Form finden sollte und Verstappen scheint im Moment so ein bisschen der Stärkste aus dieser Gruppe zu sein und Ferrari und Red Bull sind halt ähnlich stark. Ähm, wenn jetzt Verstappen seine Form findet und halt noch weiter wegfährt, dann könnte es halt sogar knapp werden mit P2 in der KWM. Ähm, ja, und vor allem für Sebastian Vettel könnte es halt schwierig werden, jetzt Leclerc hinter sich zu halten, weil am Anfang hat Leclerc ein bisschen geschwächelt, Nee, Moment. Am Anfang kamen beide ganz gut in die Saison rein. Vettel hat zum Beispiel den Fehler in Bahrain gemacht. Später hat Leclerc ein bisschen geschwächelt. Jetzt gerade schwächelt Vettel ein bisschen. Ich sag mal so, wenn er jetzt keinen Fehler gemacht hätte, dann wären es jetzt mehr als
1: drei Punkte zwischen den beiden gewesen. Hm. Ja, an sich muss man sagen, ja, wo du es gerade so sagst, das ist, stimmt. Beide Ferrari-Fahrer haben jetzt so ihren, ihren Good Share an Fehlern irgendwie hinter sich gebracht. Äh, Wäre jetzt mal die Zeit, dass sie beide konstant abliefern eigentlich? Ähm, ja, mal gucken, wie das ist, weil jetzt geht es tatsächlich, wie du gesagt hast, äh, Red Bull hinter sich zu halten. Der Kampf nach vorne, ist, das ist eine schwachsinnige Diskussion. Ferrari kann möglicherweise Rennen gewinnen. Ich halte es auch für möglich, dass die in Hockenheim auf die Pole fahren. Ähm, ich glaube nicht, dass sie das Rennen gewinnen, das steht auch in einer anderen Sache. Aber ähm, die können vielleicht mal ein, zwei Rennen gewinnen. Aber vielmehr ist da dieses Jahr auch nicht drin, einfach, meine ich. Ähm, aber die müssen versuchen, diesen diesen rasenden Max Verstappen hinter sich zu halten, das wird schon schwierig. Der, Also, wie du du hast auch schon gesagt, der wirkt im Moment so, als sei er der Stärkste aus dieser Truppe und das Gefühl habe ich aber auch. Also der liefert in den letzten Rennen, die, das ganze Jahr liefert der schon so konstant gute Leistungen ab und jetzt auch die letzten Rennen wieder, ähm, dass das wirklich gefährlich ist und Verstappen, äh Quatsch, Ferrari muss versuchen, am besten die Fahrer vor denen zu kriegen und wenn jetzt Gasly auch noch zu seiner Pace findet, na, gute Nacht, ne?
0: Ja, ja und wenn man davon ausgeht, dass auch Red Bull nicht schläft und Red Bull durchaus auch noch ein paar starke Strecken beispielsweise hat, also sowas wie Ungarn, Singapur oder auch ähm, Mexiko, ganz besonders Mexiko, oh ja. ähm, dass das immer so Strecken sind, wo halt auch also auch auf Strängen, wo dann die, vielleicht die Reifen, ähm, das Reifenmanagement gefordert, sowas wie USA, da hat der Verstappen auch einen krassen Sprung von ganz hinten auf Platz 2 gemacht, also es gibt viele Rennen, wo Red Bull noch brillieren kann, ein paar, wo Ferrari auch noch brillieren kann, aber ähm, wo ich halt sagen würde, hey, wenn da, da, da sollte man sich irgendwie trotzdem so einen, diesen Vorteil nicht verspielen, weil wenn du halt ähm, ja, wenn, wenn du halt Fahrer hast, die ein paar vereinzelte Fehler machen und du dann auf Augenhöhe mit der Konkurrenz bist, dann kann das halt den entscheidenden Unterschied machen. Und ja, mal schauen. Also in dem Fall, bittere Pille, die dann Vettel schlucken musste. Ich hoffe, dass der dann auf jeden Fall wieder zurückkommt. Und ähm, ja, jetzt, wenn man quasi nach Deutschland geht, das ist es jetzt ein Jahr, wo es dann immer wieder für ihn dann schiefgelaufen ist. Also wenn man sich Deutschland anguckt und ab da ging es ja ein bisschen in eine Talfahrt für ihn. Ja. Wäre cool, wenn er dann die Serie beenden kann.
1: Ja. Ähm, mal schauen. Ja, ja werden, wir, werden wir sehen in Hockenheim, wie er sich da schlägt. Wie gesagt, ich glaube, ganz gute Chancen eigentlich für Ferrari. Äh, vielleicht finden sie ja auch irgendwas, dass Vettel im Qualifying auch gut klarkommt, dann kann er auch vorne mitfahren und ähm, ja, ich sehe da eigentlich für Ferrari ganz gute Chancen, zumindest im Quali.
0: Ja, anderes Team mit sehr guten Chancen, auch gut genutzt, im Fall von zumindest Carlos Sainz. Äh, McLaren, wo es immer wieder Spaß macht, dem Team zuzuschauen, wie das jetzt nach und nach aufblüht. Äh, der ist zwar lediglich sieben Zehntel hinter Danny Ricciardo jetzt letztlich gewesen, ähm, aber trotzdem krasses Rennen, richtig schöne Sache. Ähm, auch bei Renault geht es da in Grundzügen ein bisschen voran, wo man aber auch sagen muss, innerhalb des Teams merkt man jetzt langsam aber sicher, dass Danny Ricciardo so seine Position immer weiter stärkt und dass der halt ja nicht umsonst als absoluter Topfahrer
1: gehandelt wird. Ja, ähm, es wird langsam eng für Nico Hülkenberg, habe ich das Gefühl. Am Anfang der Saison sah es noch ganz gut aus, aber jetzt, es kommt so langsam die Zeit, wo Danny Ricciardo jetzt hat im Qualifying schon sehr stark die Oberhand gewonnen und auch jetzt im Rennen immer mal wieder. Also es, Hülkenberg, muss, da muss jetzt was kommen, ähm, damit er seine, seine Position weiter sichern kann, glaube ich. Denn auch ein, ein Esteban Ocon klopft an. Bei Renault. Das ist jetzt ein, ein Rumor, ein, ein Gerücht, das schon seit einiger Zeit irgendwie rum, rum, ja, rumgeistert quasi. Und deshalb denke ich, ja, da muss jetzt was kommen, sonst könnte das äh, plötzlich enden für äh, Hülkenberg. Auch wenn natürlich für Hülkenberg dann bei Haas ein äh, beliebiger Platz frei werden wird am Ende des Jahres.
0: Ja, ich glaube, <lacht> Hülkenberg hätte verschiedene Anlaufstellen. Ich glaube, Racing Point zum Beispiel könnte man auch nochmal ja. drüber diskutieren. Ähm, ich denke eh, dass auf dem Fahrermarkt zu diesem Jahr ist ja vieles passiert, aber dass da auch in den nächsten Jahren vieles erfolgen könnte. noch gibt ja auch weitere Gerüchte, zum Beispiel zu Sebastian Vettel, wo ich sagen würde... Im Moment vielleicht noch nicht, aber warten wir mal ab. Das könnte durchaus ähm, sinnig sein. Es klingt auf jeden Fall nicht wie das Unsinnigste, was man in den Silly Seasons bis jetzt gehört hat. Aber ja, bei Renault, ich weiß nicht, ob da die Schlinge sich irgendwie zuzieht für Nico Hülkenberg. Ich weiß auch nicht, ob Esteban Ocon so eine bessere Alternative wäre als Nico Hülkenberg. Ich meine, klar, er ist Franzose, was ja irgendwie auch dann zum Team passen würde. Er müsste aber aus diesem ganzen Mercedes-Ding raustreten. Ich persönlich halte halt relativ viel von Esteban Ocon, aber auch nicht viel mehr als von Perez oder Hülkenberg, weil für mich ist er halt jemand, der zwei Jahre hintereinander dann Perez knapp unterlegen war. Und klar, auch Hülkenberg war über die gemeinsame äh, Force India-Zeit gegenüber Perez äh, hinterher, aber trotzdem glaube ich, es wäre zumindest kein großes Upgrade für Renault, wenn man sich jetzt Esteban Ocon holt. Ähm, aber ja, Danny Ricciardo, der ist dann nochmal diesen kleinen Ticken besser als äh, Nico Hülkenberg im Moment unterwegs, der dann im Endeffekt vielleicht darüber entscheidet oder in der Vergangenheit entschieden hat, ob Hülkenberg dann in einem Top-Team äh, in Betracht gezogen wird oder ob er dann quasi in der Position im Mittelfeld-Team oder im Aufbau-Team, sag mhm. ich mal, was ja Renault immer wieder darstellt, äh, ob er da eher positioniert
1: wird oder gesehen wird. ja. Ja, so wird eine spannende Zeit jetzt äh, kommen für Nico Hülkenberg. Ähm, ich wünsche ihm da alles Gute. Aber ich glaube, wenn das so... Also ich befürchte, wenn es so weitergeht wie jetzt, wird das, äh, wird das eng für ihn.
0: Na, ja, mal schauen. Ich, äh, bei mir hat er auf jeden Fall noch ein paar äh, zusätzliche ja, Pluspunkte gesammelt. oder Ich sehe ja, ja, ihn in der dir. besseren
1: Position. Aber bei Renault vielleicht? Ja,
0: selbst da muss man aber sagen, ähm, wäre jetzt, glaube ich, zu früh den Teufel an die Wand zu malen, wenn man sich den WM-Stand -WM anschaut, Ricardo hat jetzt die fünf Punkte, die zwischen den beiden Fahrern liegen, in dem Rennen just rausgefahren. Ich glaube schon, dass man das dann noch nicht so eng sieht, dass man sagt, ja, der Nico Hülkenberg, der ist irgendwie, steht aktuell auf der Kippe.
1: Ja, vielleicht interpretiere ich da auch in die in die Gerüchte zu viel rein. Ja.
0: Wo, wo viel Rauch ist, da ist auch oft Feuer, aber na, warten wir mal ab. Vielleicht, äh, ich würde es ich würd auf jeden Fall Hülkenberg wünschen, dass ja. er da bei Renault bleibt. Ich hoffe auch, dass Renault jetzt wieder einigermaßen Fuß fassen kann. Wobei, man könnte sich auch hoffen, dass, äh, keine Ahnung, Hülkenberg zu Mercedes oder so als Zweitfahrer, man hört ja immer wieder auch, dass äh, Bottas irgendwie auf dem wackeligen Stuhl sitzt, dass er oder vielleicht auch Ricardo, mal gucken, dass die dann als äh, Piloten neben Lewis Hamilton unterwegs wären. Ähm, da kann ich mir die Fahrer auch durchaus vorstellen.
1: Ich mir nicht.
0: Nicht, dass er unbedingt viel besser performen würde als Valtteri Bottas. Das ist äh, natürlich auch ein enorm hohes Niveau, auf dem die da vorne unterwegs sind, aber ja, wer weiß, mal gucken.
1: Ja, also ich will jetzt natürlich keinem zu nahe treten, aber ähm, Bottas' Quali-Leistungen sind immer sehr ordentlich und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Nico Hülkenberg das reproduzieren kann auf dem Level auf Dauer und ich glaube, da, da hat Mercedes auch überhaupt kein Interesse dran. Die haben im Moment eigentlich den optimalen Fahrer mit, Valtteri Bottas, also für, jedenfalls für diese Saison. Der fährt eigentlich auch in jedem Rennen aufs Podium, der wird Zweiter und Dritter, sichert absolut konstant die KWM ab und ist aber auf Dauer gesehen trotzdem jetzt nicht, nicht für Lewis Hamilton so der große Gegner. Also Hamilton hat jetzt gut 40 Punkte Vorsprung. Es ist jetzt nicht so, dass dass der ihm sehr gefährlich nahe kommt oder sowas, aber trotzdem eigentlich perfekt die KWM absichert und dafür sorgt, dass die Mercedes-Doppelsiege als Doppelsiege zustande kommen.
0: Ja, schon, aber ja, man liest ja immer wieder auch was zu Walter Bottas. Vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo ich vielleicht ein Ticken zu viel reinlese in die Gerüchte. Äh, kann ja auch gut sein, aber ja, weißt du, kann auch sein, dass sich halt weniger dann tut am Ende der Saison, als man denkt, weil man hört jetzt viel über verschiedenste Teams. Bei Mercedes ist es Bottas, der immer wieder in Diskussion oder in Frage gestellt wird. Bei Ferrari gibt es immer wieder Gerüchte, dass Vettel jetzt irgendwie einen Abgang macht, dann zu Red Bull wieder zurück. Bei McLaren sind die Fahrer schon bestätigt. Das finde ich ist eine gelungene Abwechslung ja, mal, dass man Team klar und deutlich sehr früh sagt, hey, wir sind auch 2020 mit unseren Piloten unterwegs. Das Team gefällt mir eh in super vielen äh, Punkten sehr, sehr gut. Ja, ansonsten, äh, weiß nicht, bei Alfa Romeo müssen wir mal gucken. Ich glaube, da, da gibt es viele Teams, wo sich vieles tun kann. Also Haas definitiv. Äh, Williams denke ich auch auf jeden Fall, auch wenn's, äh, wenn ich auch immer wieder ein bisschen äh, böse Posts unter meinen F1-Karriere-Videos bekommen habe von Kumbiza-Fans. So, ich hätte mir auch gewünscht, dass das Comeback von ihm so ein Traum-Comeback wird, aber ich habe es mir auch nach den Safety-Car-Restarts immer wieder angeschaut. Das geht halt relativ schnell, dass er dann irgendwie pro Runde eine halbe bis eine Sekunde immer wieder auch mal zu Russell nach so einem Safety-Car-Restart verliert. Und ich glaube, da muss man halt einfach realistisch bleiben und auch auf, auf, mit, auf die Tatsachen gucken, mhm. dass sein Stuhl halt auch ein bisschen wackelt. Ähm, ja, aber auch bei anderen Teams, also weiß nicht bei Racing Point oder so oder auch bei Alfa Romeo mit Giovinazzi, ja, gibt halt viele... Stühle, äh, viele Sitze, die frei
1: werden könnten. Ja, das, das klarste ist, glaube ich, Haas. Ja. Ähm, ich glaube, es, es wird ja jetzt schon versucht, beziehungsweise es geht ja das Gerücht, auch schon wieder Gerüchte hier, geht das Gerücht darum, dass Steiner versucht ähm, Grosjean auszutauschen, jetzt schon zum Hockenheim Grand Prix. Das hat wohl nicht geklappt, äh, und zwar durch Esteban Ocon. Ähm, aber das ist wohl nicht gegangen, aus welchem Grund auch immer, ob Esteban Ocon nicht aus Mercedes rausgekommen ist oder ob äh, er Grosjean nicht rausgekommen ist, auf jeden Fall äh, wollte er wohl einen der Fahrer austauschen und äh, meines Erachtens wäre die sinnvollste Lösung am Ende der Saison schlichtweg beide Fahrer auszutauschen, ähm, weil ich weiß nicht, Magnussen ist klar der Schnellere von beiden, das kann man nicht leugnen. Ähm, trotzdem baut er mir viel zu viel Mist und Grosjean baut Mist und ist nicht mal schneller als der Teamkollege. Ich finde, von beiden Fahrern ist eigentlich die Leistung nicht mehr zu rechtfertigen diese Saison.
0: Ja, ich tue mich in dieser Saison schwer bei Haas, weil auch irgendwo der Punkt hinzukommt, dass die Reifen immer so ein Thema sind, dass man die nicht ins richtige Fenster kriegen kann. Ich glaube, Magnussen würde bei mir ein bisschen weiter unten stehen auf der Liste. Formel-1-Fahrer, die quasi ich nicht vermissen würde in der... Also gut, ähm, die persönlichen äh, Sympathien sind dann eh immer so eine andere Sache. Aber rein von der Leistung her ist, glaube ich, Magnussen schon relativ ordentlich dabei. Ähm, klar hat in dieser Saison zwar auch nur zweimal gepunktet, dafür aber auch dann recht ordentlich. Ja. Ähm, ja, weiß nicht. Also im Endeffekt, ähm, ich bei mir hat Magnus einen höheren Stellenwert, aber Grosjean ähm, ist, glaube ich, ja, da gibt es wenig Diskussionsbedarf, glaube ich. Das ist halt, der, der hat halt zwischendurch sogar am Ende äh, der Lotus-Zeit äh, 2013 äh, gegen Raikönne, meine ich, ähm, hat er hin und wieder sogar mal auf Augenhöhe fahren können, was sehr stark war. 2015 mega starken Überraschungspodiumsplatz geholt äh, im Lotus, der seit Beginn der Saison damals nie weiterentwickelt wurde. Aber außer so vereinzelte Glanzpunkte kommt da leider nicht viel und ja. leider verfällt er halt in die Mentalität, in der er damals war. Der war ja 2012 als Crash-Kit ähm, bekannt. Mhm. Wurde in einem Rennen, glaube ich, sogar ausgetauscht durch Liuzzi, der dann für ihn eingesprungen ist oder Fisikella oder irgendjemand anderes ist Echt? da für ihn eingesprungen. Ja, der hatte ein Rennsperre, glaube ich. Ach du Scheiße. Das war 2012, ich glaube beim Monza-Rennen. Ähm, Was war, war das? Kovalainen oder so? Echt Liuzzi? 2012 ist ein Fahrer auf jeden Fall für ihn eingesprungen. Ich habe ja, ja. sofort. D'Ambrosio war es sogar. Wow. <lacht> Doch, das ist ein Fahrer, mit dem ich noch viel weniger gerechnet hätte als mit Liuzzi. Aber <lacht> ja. Ähm, gut, wahrscheinlich notgedrungen, weil sich kein anderer angeboten hat für, aber mhm. ähm, ja, früher da bekannt gewesen ein bisschen als jemand, der durchaus gerne mal das Auto in Einzelteile zerlegt und jetzt leider genau wieder in dieses selbe Muster verfallen, wo man sagen konnte, 2016 oder so, Haas im Aufwind, Rougent auch gut unterwegs und seit 2017 ist, glaube ich, Magnussen so ein bisschen so, dass er ihm da quasi den Rang abfährt, plus dass äh, Grosjean halt, wie du gesagt hast, äh, eine unglaublich hohe Federdichte hat. Ich glaube sogar mehr als äh, Magnussen.
1: Und diesmal haben die beiden sogar ja, quasi gegenseitig sich aus dem Rennen genommen. Ja. Die Ironie des Ganzen natürlich, die beiden haben einen leichten Touch an den Rädern, sind beide raus. Vettel kracht in Verstappen rein und beide fahren weiter. Also was ist denn das bitte für ein Qualitätsunterschied der Autos? Ja, schon. Also das war echt ein leichter Touch und beide... Autos fallen aus. Und dann siehst du so, wie, wie, wie sich andere in die Kiste fahren und können beide weiterfahren. Ich meine, ehrlich jetzt, aber Vielleicht wissen auch die anderen Fahrer, wie sie in den anderen reinfahren müssen, damit sie weiterfahren <lacht> können. Crashen ist, muss auch gelernt sein. Das ist auch gut, ja. Ja, aber wie gesagt, ich finde, bei Haas wackeln eigentlich beide, beide Stühle Du hast gesagt, ja klar, Magnussen ist der bessere. Magnussen liefert auch manchmal Ergebnisse. Aber er ist nicht so gut dass man ihn nicht austauschen könnte, weil er eben, weil er durch seine Fehler und durch seine Crashes eben trotzdem sich einfach Ergebnisse verbaut. Und ich glaube, da gibt mhm. es sicherlich Alternativen auf dem Markt, die besser als beide Fahrer in diesem Team sein könnten. Denke ich auch, ähm, aber die Frage ist, wie weit möchtest du da
0: greifen, beziehungsweise aus welcher Serie würdest du zum Beispiel die Fahrer holen? Äh, sagen wir mal, just jetzt, wenn du bei Haas zwei Fahrer einsetzen würdest. Einerseits haben wir Ocon, wer wäre der zweite Fahrer, den man da reinsetzen könnte? Hülkenberg. Okay, wen würdest du dann statt Hülkenberg nehmen? Ocon ist ja jetzt auch bei Haas laut dieser laut diesem Beispiel das ist halt so das Problem ich finde also ich finde auch irgendwie ähm, wir können ja mal gleich um, auch also wir, wir können ja mal Silverstone kurz abhaken mit war ein mega geiles Rennen vielleicht sogar das ja. geilste Rennen der Saison ja finde ich auch und ähm, wir können mal ganz kurz so eine kleine Rubrik vielleicht zum Ende hin machen ähm, fünf Fahrer die wir in der Formel 1 einfach ähm, äh, die wir am ehesten ersetzen würden in der Formel 1 und dann fünf Fahrer vielleicht auch, die wir einsetzen würden Boah. Äh, Ocon wäre bei mir auch relativ weit oben auf der Liste jetzt müsste man natürlich auf andere Rennserien gucken, zum Beispiel zweifacher Formel E-Meister jetzt mittlerweile Jean-Éric wäre jemand, den man durchaus in der Formel E äh, Formel 1 auch wieder sehen könnte
1: Bohemie, so oder so
0: da wird die Liste aber auch ein bisschen enger, ne? Ich, also ich habe
1: einen im Kopf, dessen Namen ich vergessen habe. Äh, ich glaube, der wurde Mick jetzt... Schumacher. <lacht> der wurde jetzt auch von Red Bull ins Programm genommen. Der ist Indy Car gefahren dieses Jahr. Oh, irgendwas. Ich weiß nicht, ob das eine Irre ist. <lacht> 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 oh, hi, nee, Vielleicht heißt der Oh, weil er gerne kollidiert. Und dann sagt er Oh. Award? Heißt der Award oder so? Ich suche ihn gerade raus. Patricio, Patricio Award. Award, ja, der. Mexikaner.
0: Also, der. klang zwar irrig der Nachname, aber Mexikaner. Ähm ja, ich gehe mal mit Juan Pablo Montoya mit.
1: <lacht> oder der Sohn, Sebastian Montoya, da kannst du ja sagen. Aber ich glaube, der ist noch sehr jung, der ist zwölf oder so.
0: Ist der denn noch unter, also ist er schon unterwegs im Motorsport? Ja, der
1: fährt schon rennen, der ist schon erfolgreich. Cool.
0: Ja, aber der Papa, der, den mag ich am liebsten. So, ähm, nee, aber äh, fünf Fahrer, man merkt es ja schon so ein bisschen, wir straucheln da so ein bisschen, fünf Fahrer uns rauszupicken, die dann in der Formel 1 eingesetzt werden könnten. Mhm. Ähm, vielleicht fünf Fahrer, die wir, äh, die bei uns raus könnten. Ich fange mal an mit unserer Beiter, wahrscheinlich Platz 1, auch wenn es, wie gesagt, den Fans halt wehtun wird, Robert Kubica. Ja. So, ist leider paste. Es ist ein super, also war damals ein super Fahrer, ist ein guter Fahrer wahrscheinlich auch, aber nicht mehr auf Formel 1 Niveau. Platz 2 wäre bei mir, glaube ich, Grosjean.
1: Ja, plus.
0: So, jetzt wird es ein bisschen enger. Platz 3 wäre wahrscheinlich.
1: Okay, ich glaube, ich habe meine fünf Fahrer beisammen. Ja, ich weiß, wen du hast. Ich glaube, du hast einen drin, den ich noch nicht drin habe, aber ja. Also auf Platz 3 wäre
0: bei mir, glaube ich. Ähm, oh, das ist schwierig. Darf ich gut, sagen, was du, du sagen willst? Wahrscheinlich sagst du jetzt Giovinazzi, ne? Ja. Ich bin immer noch am überlegen, wer von den dreien, ich als, äh, wen von den dreien ich als erstes nenne, aber ja, wahrscheinlich wäre es Giovinazzi.
1: Ja, den hätte ich jetzt erstmal noch nicht in der Liste drin, glaube ich. Ja, weiß Weil der nicht, liefert also mir ganz gut ab in den letzten drei Rennen. Der war auch jetzt in Silverstone wieder gut dabei, bis er raus war. Ja, ja, geht ich so. Ich finde es schwierig zu mal bewerten. Ich, äh, er gehört nicht zu den Topfahrern oder so. Aber ich glaube, der hat sich jetzt gefangen, finde ich. Es ist ein
0: undankbarer Vergleich mit Raikönnen, äh, natürlich in einem Team. Aber denk mal zurück an Eriksson. Der wurde super viel kritisiert. Er war nicht so schlimm. Ich finde, Eriksson äh, hat gegen Gro äh, Leclerc besser abgeschnitten, als jemand, also Giovinazzi gegen Raikönen, der meiner Meinung nach etwa auf Leclerc-Level ist oder drunter ist sogar. Also ich finde, Eriksson wirkte gegen Leclerc nicht so blass, wie es jetzt Giovinazzi gegen Raikönen wirkt.
1: Mm, das stimmt.
0: Und deswegen wäre der bei mir auf der Liste, jetzt wahrscheinlich auf der 3. Gut, und die nächsten zwei Fahrer, ich glaube, da sind wir uns einig, Magnussen. Ja. Schwierig für mich. Und so sehr wir ihn verteidigt haben vor dieser Season, im Moment wäre bei mir Lance Stroll auch auf der Kippe. Sogar ohne Quiet diese letzte tatsächlich. Also da bin ich selbst ein bisschen überrascht.
1: Quiat ja, muss ich aber sagen, hat sich sehr gut angestellt bis ja. jetzt immer ja, wieder. Ja, ich schwanke zwischen Stroll und äh, Gasly. Nur weil einer mal ein gutes Rennen hat, rechtfertigt das nicht, dass du in Österreich überrundet wirst.
0: Ja, aber jetzt nimm mal die, die, die. Also ich glaube, Gasly wäre in einem Mittelfeldteam okay unterwegs. Ich glaube nicht, dass er gegen Kiad oder gegen Albon
1: so underperformen würde. Nö, aber er würde gegen keinen von denen gewinnen, wenn er so fährt wie in den ersten acht Rennen.
0: Ja, ja, ja. Du hast halt Verstappen als Messlatte. Das ist das Schwierige, ne? Ja. Das ist das Schwierige. Wie, also, wie gut ist Verstappen wirklich? Ist da die Frage? Also ich sag mal so. Ach, ich, ich, ich würde schon sagen, also ich würde, wenn wir darüber diskutieren, dann würde ich schon eher ja, sagen, dass komm. zum Beispiel Giovinazzi klare, also das Verstappen über
1: Raikön ist und zum Beispiel Ja, komm, hauen wir noch Stroll raus. Das ist logischer.
0: Okay, ja. Ja gut, aber ähm, das ist auch interessant. Vielleicht eure Liste der fünf Fahrer. Ich glaube, Hamilton werden wir sehr oft lesen. Okay. <lacht> ja, aber... Mh. Nicht aus Leistungsgründen. Ähm, nee, die Liste eurer fünf Fahrer, die ihr gerne in der Formel 1 sehen würdet, beziehungsweise die ihr äh, aus der Formel 1 gerne raus hättet. Leistungsbedingt dann eher, weniger aus Sympathiegründen. Ja, bitte. Ähm, ja, und bis jetzt muss ich sagen, bin ich von den ganzen Formel-2-Aufsteigern sehr, sehr äh, zufrieden. Lennon Norris, George Russell und auch ähm, Alex Albon.
1: Ja, ja definitiv.
0: Ja, aber damit hängen äh, wir es, glaube ich, auch. Ja, ich glaube auch. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung da auf der Pat äh, Plattform eurer Wahl, wo ihr gerade unterwegs seid, ob auf iTunes, YouTube oder auf äh, ja, jegliche andere Podcast App, das hilft uns definitiv weiter auch ähm ja, ein bisschen sichtbarer zu werden, Motorsport hier im Podcast-Bereich ebenfalls ein bisschen voranzubringen. Gerne könnt ihr auch unsere ganzen Social-Media-Kanäle auschecken in der Beschreibung, verlinkt ebenso wie das F1-Tippspiel und auch unser Community-Discord-Server, wo wir auch, äh, ja, sehr viele Leute haben, die eben gerne über Motorsport quatschen und auch zu verschiedensten Rennserien sich gerne austauschen. Ähm, ansonsten vielleicht noch die Frage, ob du beim F1-Hockenheimring-Wochenende da sein wirst... Ich? Ja, ich schau dich an.
1: <lacht> Weiß ich nicht.
0: Ich überlege, am Freitag oder am Samstag hinzufahren. Ähm, ja, vielleicht bist du ja auch dann dabei. Ja, ja, dann können,
1: können wir ja gleich mal besprechen. No, Mann, wie das aussieht.
0: Also ich werde oh. äh, wahrscheinlich Samstag da sein, vielleicht sogar Freitag, mal gucken. Äh, werde auch nochmal ein bisschen äh, was hinsichtlich eines Community-Treffens oder so preisgeben, also dann wahrscheinlich auf meinem Hauptchannel oder so, oder können wir auch hier teilen und äh, ja, dann kann man auch nochmal am Formel-1-Wochenende in Deutschland viel Spaß haben. Ich gucke mir, äh, guck mir erstmal das Wetter an, ja, aber ansonsten ja, sehen wir uns dann, denke ich, da und jetzt war die Abmoderation viel zu lang, deswegen sage ich mal Tschüss. Tschüss.